0: Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour cette chronique de la triade des Vedas et nous allons continuer donc dans l'architecture sacrée et euh, prier, prêcher, danser, rites et cérémonies dans l'architecture. La prière, expression d'un vœu, d'une requête ou d'une attitude, est l'acte principal de la communication des hommes vers le divin. Les sacrifices, les offrandes et même la construction d'édifices peuvent être considérés comme une forme de prière. Un édifice n'est pas nécessaire pour prier, mais c'est la prière régulière qui garde sacré le foyer. Ainsi, les hindous réservent-ils une pièce pure à l'oratoire et les chrétiens disent-ils les grâces avant un repas. Chez les Juifs, un sabbat et les fêtes commencent par une cérémonie à la maison où la louange du nom de Dieu est prononcée sur le vin et le pain et des bougies sont allumées pour signifier la présence de Dieu dans la demeure. Un édifice sacré est bâti en un lieu où la prière répétée est cru très nécessaire ou efficace. Ce peut être auprès d'une tombe, où l'on prie un défunt, ou pour lui, ou pour un sanctuaire, où l'on prie un saint. L'architecture intérieure, un édifice conçu, pour la prière reflète étroitement la forme de culte de la divinité. Par exemple, la théologie et la prière musulmane requièrent très peu de différenciation de l'espace interne. Prêcher et lire les textes sacrés est une forme de communication du divin à travers un intermédiaire humain. Prêcher peut se faire en plein air, comme le Christ à la foule sur le Mont des Oliviers, ou le Bouddha donnant son premier enseignement aux cinq ascètes dans le parc des gazelles à Sarnath, site aujourd'hui marqué d'un stupa. Si un édifice est conçu pour la prédication ou la lecture, comme dans l'islam, le judaïsme, le christianisme et le sikhisme, l'intérieur a la forme d'une salle. Même sur un fond de théologie égalitaire, son usage révélera souvent des distinctions sociales fondamentales entre clergé et laïc, mais aussi dans l'ensemble de la société. Dans le « gurudwara. Temple des Sikhs, la congrégation écoute souvent des lectures assises par terre, hommes et femmes de deux côtés séparés. Dans la mosquée, les hommes se prosternent en égaux, mais les femmes sont souvent mises à l'écart. Chez les bourriates bouddhistes du sud de la Sibérie, les lamas sont assis en rangée et la congrégation reste debout. Dans l'église chrétienne occidentale, des bancs de bois sont généralement alignés en rangée. Ceci peut refléter et renforcer la hiérarchie sociale en réservant les meilleurs sièges aux notables locaux, pratiques maintes fois dénoncées par les mouvements chrétiens égalitaires. L'architecture de la prédication et de la lecture met aussi en valeur les pupitres, les lutrins et les chaires, la chair chrétienne en bois ou en pierre, éléments séparés, niche ou ressauts dans le mur, se trouve dans les églises et aussi dans de nombreux réfectoires de monastères où les moines prennent leur repas en silence, écoutant un sermon ou une lecture. Parfois, une chair surplombe la rue comme dans la cathédrale Notre-Dame de Saint-Lô en Normandie. Amen. Le son dans l'espace. Une différence qualitative perceptible existe entre la musique entendue en plein air ou dans un bâtiment. Dans l'espace libre, le son se propage vers l'extérieur et diminue jusqu'à l'inaudibilité. Dans un bâtiment, les ondes sonores sont maintes fois renvoyées par des surfaces opposées. Dans une église, L'assistance n'entend pas seulement le son direct émanant du cœur, mais aussi un conglomérat de sons plus faibles, réfléchis avant d'atteindre l'oreille. Le retard de ces répercussions est proportionnel à la distance parcourue. La pierre nue réfléchit presque 100% de l'énergie sonore. Le bois, les matériaux doux et surtout les gens absorbent l'énergie renvoyant moins de 25% du son. Les architectes connaissaient cela depuis l'Antiquité et suivant le rôle de la parole et de la musique dans une tradition religieuse, l'architecture de l'édifice sacré contrôlait le son. Dans les traditions privilégiant la musique, la réverbération du son est importante. Louis fusionne les sons de ce succédant environ un trentième de seconde et les enregistre comme un seul. La réverbération enrichit et prolonge un son. Les cathédrales de pierre à Piliers et hautes voûtes produisent une combinaison de réflexions sonores proches et distantes permettant de longues réverbérations. Les églises étaient bâties de façon à permettre cet effet. Beaucoup de musique sacrée furent composées pour correspondre aux réverbérations d'édifices spécifiques. L'espace résonant convient aussi à l'orgue, qui, à partir du XIXe siècle, fut presque exclusivement un instrument d'église. Le son des tuyaux persiste tant que la note est tenue, puis cesse. Les réverbérations adoucissent et sanctifient cette raideur. La cathédrale même devient ainsi un instrument de son. Les murs concaves font converger le son. Au lieu de réverbération, ils créent des échos, répétitions séparées. Une abside produit cet effet. Une coupole peut l'intensifier. Le baptistère de Pise, Italie, est célèbre pour son écho. Un arpège chanté y résonne comme un accord et met presque 25 secondes à s'évanouir. On atteint la clarté nécessaire à la parole, lorsque les ondes sonores ininterrompues de l'orateur parviennent à l'auditoire en un bref temps de réverbération. C'est pourquoi les chaires sont situées au-dessus de la congrégation et c'est en partie pourquoi les méthodistes et d'autres confessions qui privilégient la parole construisent de petites chapelles plutôt que de vastes églises où la voix résonne. Dans les religions non occidentales, Différentes traditions relient le son à l'architecture, soulignant plus la clarté que la réverbération. La musique sacrée orientale est souvent jouée en plein air ou sous un daïs. La musique de temple est une tradition importante dans le bouddhisme tibétain et mongol, mais les ornements en tissu, les plafonds de bois et les peintures sur soie réduisent la réverbération et Produisent un son clair, sec. Trompe, tambour et cymbales ponctuent le chant des moines. Le jaïnisme, plus ascétique, aux salles de prédication, rectangulaires et simples, donne l'importance à la parole. No. Yeah. Procession et pèlerinage. Depuis des temps très anciens, l'architecture fut conçue pour permettre des processions. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, la rue principale de la Babylone de Nabuchodonosor était la voie de procession où les statues des dieux étaient escortées jusqu'à la porte d'Ishtar, déesse de la ville. Processions et pèlerinage mettent en lumière un foyer de convergence de sacré, lieu ou édifices servant de point de rencontre entre l'humain et le divin et de source de pouvoir sur terre. Souvent les hommes vont vers cette source, comme les adorateurs allant à la maison du Dieu dans un temple grec ou romain. Mais ils peuvent aussi la transporter avec eux. Sous forme d'une statue ou d'une relique. Une procession relie ainsi des lieux séparés, créant un couloir sacré. La destination atteinte, on pourra déposer l'objet sacré, témoigner, faire un sacrifice ou une offrande. Les processions mènent aussi hors de l'édifice sacré, quand un pouvoir divin qui y réside sort vers le monde. En Égypte, une fois par an, lors de la crue du Nil, la statue d'Amon, à Karnak, cachée dans un tissu, était emportée en amont sur une barge à Louksho. Là, le pharaon et son épouse étaient isolés dans un sanctuaire intérieur, en compagnie du dieu, peut-être pour accomplir un acte sexuel dans un rite renouvelant aussi la divinité du pharaon. Dans tout le monde hindou, les dieux peuvent quitter leur temple pour une procession annuelle autour de leur domaine. Le Temple du Soleil, près du rivage de Konarak, en Orissa, fut même conçu comme un chariot géant, flanqué de 24 roues de pierre sculptées et tiré par sept colossaux chevaux de pierre. À Sri Lanka, le sanctuaire de Kataragama, en pleine jungle, offre comme temple aux pèlerins hindous, bouddhistes, musulmans et du Veda, aborigènes, un groupe de simples pièces rectangulaires. Le temple de ce dieu l'abrite sous forme d'un diagramme ésotérique yantra, une étoile de deux triangles équilatéraux entrecroisés, sur une petite plaque d'or que ne voit nul mortel excepté son gardien. Sous le regard des pèlerins, ce yantra enveloppé de tissus, escorté par une procession d'éléphants, descend du temple de Kataragama, par une avenue bordée de temples, d'autres dieux jusqu'à celui de sa maîtresse, la déesse aborigène de la jungle Valiyama. Il est isolé un quart d'heure avec elle en commémoration de leur première rencontre, quand le dieu arriva du sud de l'Inde. Dans d'autres régions du Sri Lanka, une dent du Bouddha ou des statues de la Vierge Marie sont portées hors de temples et d'églises en des processions analogues, Peraerahéra bien que les théologies diffèrent. Les sorties des dieux sont aussi une forme de circumambulation autour d'un lieu qu'ils sanctifient ou protègent ainsi. Les fidèles pratiquent la circumambulation en tournant autour de l'objet révéré. Dans l'hindouisme, elle se fait vers la droite, pradakshina, sens du mouvement du soleil, avec une main pure levée face à l'objet. Le mouvement inverse est associé à la mort et à la sorcellerie. On peut faire la circumambulation de son, gourou, d'un temple, avant de pénétrer dans le sanctuaire intérieur, d'une ville sainte telle que Benares ou même de l'Inde entière. Les stupas bouddhiques comprennent souvent un chemin circulaire extérieur, comme sur les terrasses de Borobudur. Procession et circumambulation sont souvent le point culminant du pèlerinage, entrepris pour une tombe, un sanctuaire ou un monument doté d'une valeur spirituelle, spéciale. La progression de l'âme vers l'union avec cette valeur sera reflétée par les épreuves physiques d'un voyage à travers un territoire inconnu, tandis que l'architecture de la destination reflètera le but du pèlerinage et l'impact de l'arrivée. Le pèlerin venu à Lourdes pour la guérison trouve un ensemble de bassins clos pour se plonger dans l'eau glacée de la source miraculeuse, près de la grotte où la Vierge apparut à Bernadette en 1858, au pied d'un escarpement où s'élève aujourd'hui le domaine de Notre-Dame, ensemble de trois églises couronnées par la flèche de la basilique. En Inde, le pèlerin vient à Bénarès, se baigner dans le Gange sacré, et pour bien des hindous malades et âgés, souvent pour mourir en ce lieu sacré. Sur cinq kilomètres, le fleuve est bordé de marches adossées à une véritable falaise de temples et de sanctuaires. Des bûchers funéraires y brûlent nuit et jour. Les cendres sont jetées dans le gange pour permettre à l'âme d'atteindre une renaissance favorable. Les lieux de pèlerinage engendrent des réseaux de transport, de logements et de bâtiments auxiliaires. Ils sont souvent entourés de boutiques et de foires au moment des fêtes. Aujourd'hui, il n'existe sans doute plus d'adeptes, mais beaucoup de visiteurs ressentent, par exemple, euh, en Grèce, hein, pour les dieux grecs, à Delphes, un immense pouvoir spirituel. Le lieu entre les, les édifices et la foi est complexe. Le sanctuaire, par exemple, de saint Thomas béquet assassiné en 1170 dans la cathédrale de Canterbury, fut détruit en 1538 par Henri VIII qui emporta ses trésors dans 26 chariots. La cathédrale reste pourtant un des principaux lieux de pèlerinage d'Europe. Les trésors du temple d'Apollon à Delphes furent pillés de la même façon par des empereurs romains. Un exemple, la fête de Rata Rayatra à Puri Jagannath est une forme du dieu hindou Krishna. Son temple à Puri, dans l'Orissa, est l'un des lieux de pèlerinage les plus sacrés en Inde. Chaque année, la statue du dieu, celle de son frère Balabhadra et sa sœur Subhadra, sont tirées à travers Puri en une procession de chariots commémorant le voyage que fit Krishna de Goku Lamathura. Le noble Raja de Puri balait la route devant eux exécutant la tâche des balayeurs de caste inférieure. Devant des centaines de milliers de pèlerins, la procession s'achemine du temple principal de Jagannath au Gudincha, Mandir, maison du jardin à 1,6 km. Une semaine après, les dieux sont reconduits au temple. Les chariots sont une œuvre d'architecture mobile. Le chariot principal de Jagannath mesure 14 mètres de haut. Ses 16 roues font chacune plus de deux mètres de diamètre. La procession totale requiert 4000 tireurs de chariots. Autrefois, des fidèles se jetaient sous les roues pour être écrasés sous cet édifice ambulant du Seigneur, d'où le mot anglais « Jujernot »« Irrésistible élan destructeur ». Après la fête, les chariots sont brisés pour devenir des reliques, puis reconstruits l'année suivante. Ad la Cojou et